0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya kembali di PMSID. Podcast pertama tentang pasar modal syariah Indonesia. Pada episode kali ini, saya akan jelaskan sedikit informasi tentang saham gorengan di pasar modal syariah Indonesia. Sebelum kita lanjutkan ke episode selanjutnya tentang pasar modal Seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya. Saya mau kasih info selingan. Sedikit tentang hal yang belum lama ini lagi hot dibicarakan di pasar modal. Apalagi kalau bukan saham gorengan. Teman-teman pasti pernah ikut heboh juga kan ya. Nah, hal yang sering ditanyakan ke saya adalah apakah di pasar modal syariah ada saham gorengan? Atau apakah saham syariah bisa jadi saham gorengan? Jawabannya sih sebenarnya simpel dan pasti, bahwa di pasar modal syariah itu pasti ada saham gorengan. Biasanya mereka nanya lanjut, loh kok bisa? Jadi gini ya teman-teman, kita bicara tentang gorengan dulu deh, siapa sih yang nggak suka gorengan? Makanannya enak banget, apalagi kalau makannya sambil diteman kopi, pasti mantap banget. Tetapi, kita harus tahu dan ingat bahwa kalau terlalu banyak makan gorengan, maka sangat berbahaya buat badan kita, bahkan bisa jadi penyakit tuh. Atau kalau minyaknya nggak sehat, bakal bahaya juga. Apalagi kalau kita sudah punya penyakit bawaan sebelumnya, bisa berabe tuh. Jadi, yang lamanya gorengan, meskipun enak, tapi banyak mudaratnya, kan? Nah, hal itu sesuai dengan kaidah muamalah. Jika mudaratnya lebih besar dari manfaatnya, lebih baik dihindari. Biasanya pertanyaannya berlanjut. Gimana ceritanya saham syariah bisa jadi saham gorengan? Jawabannya secara jelas ada di fatwa DSN MUI, nomor 80. Biar lebih jelas... teman-teman silahkan baca tentang fatwa tersebut atau tunggu episode khusus di PMSID yang akan menjelaskan fatwa nomor 80 tentang mekanisme transaksi saham syariah di bursa efek. Oke kita kembali ke saham gorengan. Bahasa resmi dari saham gorengan adalah saham yang pergerakannya atau harganya terbentuk dari perdagangan semu. atau transaksi yang tidak sesuai faktanya. Jadi terciptanya saham gorengan lebih banyak disebabkan oleh cara investor bertransaksi atau metode transaksi yang dilakukan oleh seorang investor. Bahasa gamblangnya dari saham gorengan itu adalah saham yang merupakan hasil manipulasi transaksi. Artinya, semua saham yang ada di BNI, baik itu saham yang bagus atau tidak, saham yang liquid atau bukan, saham yang mahal atau harganya murah, semuanya bisa digoreng atau dimanipulasi. Tetapi, karena biasanya manipulasi itu berhubungan dengan kecukupan dana, maka, Semakin liquid sebuah saham, atau semakin harganya semakin mahal, maka modal untuk menggorengnya, atau modal untuk memanipulasi pergerakan harganya, itu semakin besar. Makanya, kalau saham-saham yang harganya mahal-mahal itu, banyak yang bilang agak susah digoreng, karena butuh dananya gede. Tetapi bukan berarti tidak bisa digoreng. Nah, dari sisi syariah sebenarnya sudah jelas. Berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 80, apabila investor dengan sengaja menggoreng atau memanipulasi saham maupun pergerakannya, maka transaksinya menjadi tidak sesuai syariah. Meskipun sahamnya adalah saham syariah. Jadi, Artinya saham gorengan itu selalu ada di pasar modal syariah. Tetapi secara syariah itu menyalahi atau tidak sesuai. Sehingga harus dihindari oleh investor syariah. Jangan lupa, gorengan itu enak, tapi dampaknya, dampak motor roti itu besar. Dalam fatwa DSN MUI nomor 80, secara gamblang disebutkan bahwa Metode-metode yang digunakan seorang investor ketika menggoreng atau memanipulasi saham yang tidak sesuai syariah atau sering disebut sebagai ilmu hitam investor itu ada sekitar 14 cara transaksinya. Kira-kira apa saja kelompoknya dari 14 tersebut? Banyak banget. Pertama yang sering disebut adalah apa yang kita bilang sebagai lorot yaitu sebuah transaksi yang sangat tidak jelas jadi sebuah transaksi dimana ketidakpastian dalam akad baik mengenai kualitas atau kuantitas objeknya maupun mengenai penyerahannya itu adalah tidak pasti nah Jika sebuah metode menggunakan cara demikian, itu termasuk sebagai cara yang tidak sesuai syariah. Ada lagi yang disebut dengan tagrir. Tagrir itu adalah upaya untuk mempengaruhi orang lain, baik dengan ucapan, maupun tindakan yang mengandung kebohongan. Sehingga orang lain itu terdorong untuk melakukan transaksi yang kita inginkan. Ada juga yang disebut dengan bayi al-ma'dum, yaitu jual-beli yang objeknya itu belum ada, belum kita miliki, atau tidak ada pada saat transaksi. Nah, padahal secara syariah, ketika kita bicara tentang jual-beli, maka si penjual harus sudah memiliki dulu barang yang akan dijualnya. Nah, bayi al-ma'dum itu sebaliknya, dia menjual barang yang dia belum punya. Atau di pasar modal sering disebut sebagai short selling. Kemudian ada lagi metode yang disebut sebagai buy al-ma'syuf, -ma di mana transaksi atau jual-beli sahamnya mengandung error, Baik itu dilakukan secara tunai, atas barang yang sebenarnya bukan miliknya, Jadi si penjual menjual barang yang sebenarnya bukan miliknya, tapi belum dapat izin dari si pemilik barang aslinya, gitu ya. Nah itu namanya nama khususnya adalah bayal makshuf. Kalau kalau gerornya itu adalah e, ketidakpastiannya, tetapi transaksinya atau jual belinya dikelompokkan sebagai bayal makshuf. Ada lagi yang sering disebut dengan ikhtikar. Jadi ikhtikar ini Sebuah metode transaksi di mana si investor membeli sebuah barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harganya mahal. Kemudian dia timbun. Dengan maksud jika dijual kembali, maka harganya akan lebih mahal. Atau bahasa kitanya sering dibilang sebagai menimbun barang. Nah itu bahasa fikihnya dibilang ikhtikar. Nah, ada lagi sebagai uh, sejenis transaksi yang disebut Gaben. Baik Fahisi atau bukan. Jadi Gaben ini adalah uh, cua beli barang yang sengaja ditekan di bawah ke harga pasar, padahal harganya tidak seperti itu. Gimana caranya? Dengan banyak hal, sehingga barang yang dipertukarkan dengan, barang, uh, dengan harganya itu sebenarnya tidak sesuai. Misalnya, Si penjual itu tahu bahwa sebenarnya harga di pasar 6.000. Kemudian si pembeli melakukan berbagai cara dan upaya sehingga dia bisa membeli di harga 1.000 dan penjual tidak punya pilihan sehingga dia melakukan e, pelpasan barang atau menjual barangnya. Ada lagi yang disebut dengan tadlis, yaitu bahasa gampangnya adalah kita menyembunyikan. bahwa barang ini cacat. Kalau ada yang nanya, ini barangnya bagus nggak? Bagus. Jadi kecatatannya atau jeleknya barang tersebut disembunyikan. Sehingga si pihak pembeli terkelabui. Nah, menyembunyikannya itu dilakukan dengan sengaja. Jadi kalau saham-sahamnya jelek, kemudian sengaja dimanipulasi sehingga terlihat bagus, itu bisa masuk kategori taglis. Ada lagi uh, yang disebut dengan Najusi atau tanajusi, yaitu sebuah transaksi di mana si pihak yang menawar barang itu dia melakukan penawaran lebih tinggi dari pihak yang tidak bermaksud membelinya, sehingga kesannya ada sebuah transaksi. Jadi artinya seperti perdagangan yang pura-pura. Gitu. Nah, semua sudah diatur. bahwa semua hal yang tadi disebutkan itu baik itu tadlis, gisisi, ta, kemudian Najsi, ataupun goror atau buy out itu adalah semua transaksi yang tujuannya adalah menggoreng saham atau memanipulasi baik harga maupun uh, uh, ekuilibrium penawaran dan pem, penawaran dan uh, apa namanya itu pembelian permintaan di pasar modal syariah sehingga harga yang terbentuk tidak semestinya baik itu harganya lebih mahal atau mungkin harganya lebih murah sehingga ada pihak lain yang dirugikan nah itu inti sebenarnya dari menggoreng saham kenapa dilarang oleh syariah jadi gimana teman-teman sudah jelas kan kenapa menggoreng atau memanipulasi saham tidak boleh secara syariah, meskipun sahamnya adalah saham syariah pada dasarnya syariah sangat melindungi para pihak yang terlibat di pasar sehingga setiap tindakan yang mengakibatkan ada pihak yang teraniaya atau ada pihak yang dirugikan maka transaksinya tidak sesuai syariah menggoreng saham adalah tindakan memanipulasi dan pasti merugikan investor